0: Capítulo 1 versículo 5 Tito capítulo 1 versículo 5 Tomaremos este versículo para usarlo como base a todo el tema que hablaremos hoy Y veremos en cierta manera lo que es la tarea del liderazgo A veces hay muchos pensamientos no en esto del liderazgo y se escucha mucho Dice si yo fuera el pastor si yo fuera líder haría esto, esto, otro Pero veamos cuál es la tarea real del liderazgo Veámoslo bíblicamente Tito capítulo 1 versículo 5 Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé vuelvo a leerlo por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote muchas gracias porque nos permites en esta, en esta tarde Señor reunirnos y al mismo tiempo recibir de tu palabra Te pedimos y te rogamos Señor que cada mente y corazón pueda de alguna manera estar atenta a lo que tú nos tienes que decir Ya que a través de ello Señor podemos madurar, crecer, entender lo que es tu obra y cómo funciona tu obra más allá de nuestros prejuicios, más allá de nuestros conceptos o ideas Ayúdanos a ver tu palabra y que a través de tu palabra Señor Podamos corregir el andar de nuestra vida cristiana En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos hoy Esa dirección tuya para la gloria de Dios amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Puede sentarse Dios le bendiga Quiero que me de estos 60 minutos que es más o menos lo que ministramos Vamos a hablar acerca de la tarea del liderazgo Esta sería la cuarta lección de esta serie que hemos tomado acerca del liderazgo cristiano Lo que vemos aquí es la carta que le envió Pablo a Tito Y en este versículo, el versículo 5 le está mencionando en realidad Cuál era el motivo por el cual él lo había enviado a Creta y aquí entonces la pregunta es ¿cuáles son las funciones de un líder cristiano? Y quizás usted dice bueno pastor yo no soy líder pero tiene un líder cristiano Y posiblemente en el futuro usted será un líder cristiano Y es necesario entender primeramente lo que el líder debe hacer Y lo que usted tendrá que hacer cuando sea líder Definitivamente es una pregunta que debemos contestar por supuesto A la luz de la palabra de Dios, a la luz de la escritura ya que Pueden existir diferentes opiniones al respecto y la verdad es que hay muchas. Alguien podría decir que la tarea del líder cristiano consiste en dirigir a un grupo de personas, guiarlas. Otro diría que el líder cristiano se encarga de administrar los recursos de la iglesia. O que la tarea del líder cristiano es la de pastorear una iglesia entre otras podríamos mencionar muchas más Para encontrar la respuesta adecuada podemos observar entonces la misión que se le había encomendado a Tito A través de este versículo y Tito tenía que por supuesto ir a la isla de Creta Para cumplir esa misión, Creta era una isla muy grande con muchas ciudades que tenía más o menos unos 250 kilómetros de longitud y unos 56 kilómetros de anchura, estaba ubicada en el mar Mediterráneo y por supuesto estaba a unos 160 kilómetros al sureste de Grecia en realidad. Y cuando Pablo habla y le dice a Tito que los cretenses eran muy especiales, y aquí vemos entonces que los cretenses desarrollaron una, una agricultura próspera, una economía en el comercio increíble y crearon uno de los más conocidos centros de negocios del mundo antiguo. Una ciudad próspera. Pero esa misma prosperidad que tenía la ciudad también produjo en ellos una vida de libertinaje. Este es uno de los problemas del ser humano. Mientras mejor le vaya económicamente... Lastimosamente muchas veces el libertinaje comienza a provocarse Entonces aquí hay un pasaje que describe la naturaleza de los creyentes O de los cretenses que habían recibido al Señor Pablo le habla en el capítulo 1 de Tito versículo 12 Le dice uno de ellos dice su propio profeta Dijo de esta manera, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Menos mal que no hay ningún profeta de esos aquí hermano. <ríe> los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ahora estas palabras que por supuesto Pablo las pronuncia y dice que uno de los mismos profetas de ellos las dijo acerca de cómo eran los habitantes de Creta en realidad y dice que los cretenses eran famosos por ser borrachos, por ser insolentes, por ser mentirosos, por ser embusteros como también sería la palabra ¿no? y glotones, se dice que los cretenses eran unos mentirosos crónicos voy a tratar de explicarle esto, o sea más mentirosos que el hombre promedio a eso se refiere, si usted es mentiroso los que ten se le ganan, como dice es el capitán de las mentiras, esa es más o menos la realidad, de aquí viene la palabra por supuesto cretenizar o cretinizar, eso es cretinizar que viene del griego por supuesto que es kritisain que significa mentir, de ahí viene toda esa situación de los cretenses. Ahora, por tal motivo, los cretenses eran considerados como lo más vil en la cultura griega. Ahora bien, en esta isla, en esta ciudad, en la cual por supuesto fue enviado eh, Tito para levantar la obra y comenzar una obra y que lógicamente lo hizo, tenía una misión sumamente importante. La misión consistió en cumplir una, una triple función como líder cristiano Lo primero que rescatamos nosotros es que Tito tenía que pastorear a esa congregación Pastorear a esa congregación Segundo Tito tenía que corregir la mala administración que tenía esa congregación Y tercero Tito tenía que establecer ancianos entonces tenemos tres áreas las cuales el liderazgo de Tito tenía que cumplir Y aquí entonces extraemos estas tres áreas para ponerlas frente a ustedes Y tratar de entenderlas nosotros como líderes y usted como creyente, como cristiano Y ver cómo se está cumpliendo esto La tarea de pastorear quizás algunos dicen yo la entiendo, yo la comprendo Yo sé lo que es pastorear aunque no es pastor y eso es uno de los problemas que uno tiene también recuerdo que cuando no era pastor y era evangelista solamente yo podía criticar al pastor porque mi opinión era diferente pero cuando fui pastor me di cuenta que no, no, no era como yo pensaba. Esta es la realidad todos tenemos una forma de ver las cosas o una óptica para ver las cosas pero cuando estamos en el hecho y Dios nos pone en esa responsabilidad nos damos cuenta que debemos seguir la norma de Dios. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 al 4 Pedro habla y dice apacentad la grey de Dios que está entre entre vosotros. Dice cuidando de ella. No por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. No como teniendo señoríos sobre los que están a, a vuestro cuidado sino siendo ejemplo de la grey, ejemplo de la grey. Y cuando aparezca, dice el príncipe de los pastores, vosotros, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una de las principales tareas de Tito como líder cristiano en la isla de Creta fue entonces pastorear. Y, y la tarea, por supuesto, de un pastor es la de apacentar el rebaño del Señor. Es decir, cuidar física e instruir. Eh, y espiritualmente de ellos de manera voluntaria y, y no por fines de lucro no ejerciendo señorío sobre ellos sino siendo un verdadero ejemplo El pastor es considerado también como un, un ministerio en las escrituras de acuerdo a la palabra de Dios y vemos que el Señor dio dones a los hombres y, y está dentro de los dones de autoridad que Dios dio entonces la labor pastoral o la labor pastoril como también se le puede mencionar es uno de los oficios más antiguos de la humanidad Baja, Bajo esta metáfora por supuesto David habló mucho y, en sus salmos y describe bien el cuidado providencial que debe tener el pastor hacia las ovejas o sea Dios tiene un cuidado también con su pueblo y David lo presenta de esa manera y lo presenta como el gran pastor a Dios Pero él pone todas estas cualidades del pastor que cuida a las ovejas Ahora estas cualidades también deben aplicarse a los pastores terrenales que el Señor ha levantado por supuesto para cuidar de su rebaño Ustedes son el rebaño del Señor bueno cuando sean el rebaño del Señor eh, Ustedes son el rebaño del Señor Y ustedes deben ser cuidados por un pastor O por dos o por tres o por cuatro Pero deben ser cuidados por un pastor eh, Cuando comprendemos entonces las características Zoológicas de las ovejas Abejas perdón no ovejas Ovejas Podemos entonces inmediatamente ver cuán, cuán importante es la tarea de un pastor Si miramos y observamos Cómo son las ovejas Vamos a entender entonces Por qué el pastor tiene que hacer Ciertas cosas con las ovejas Las ovejas por naturaleza Son uno de los animales Más in, inofensivos e indefensos Que existen Todos los animales En el reino animal tienen ciertas características pero la oveja es la más indefensa Y estas ovejas carecen de todo sentido de orientación, se pierden fácilmente Estoy hablando de las ovejas No tienen una apariencia intimidante o sea, Usted ve una, una oveja Y no le intimida ver una oveja No es, no es, no es igual ver un perro ¿no? Sobre todo un Doberman Un Rottweiler Es diferente la, la oveja usted la ve Y no le intimida No tienen colmillos No tienen garras para defenderse Y se asustan por cualquier ruido Por insignificante que sea Corren asustadas inmediatamente por todas partes Las ovejas no rugen sino balan Son bastante sucias Y lo único que producen es lana Son fáciles de atrapar Lo único que se hace es agarrarlas de un costado, de una pata, y automáticamente estas se van al suelo, caen inmediatamente, donde por supuesto se les trasquila la lana, eso es lo que hacen. Cuando se ponen viejas, las ovejas se matan y se come la carne. Estoy hablando de las ovejas. Por este motivo entonces, aquí... Se necesita pastores que cuiden de las ovejas El Salmo 23 ofrece esta ilustración fascinante de las funciones de un pastor El Salmo 23 versículo 1 y 2 habla así abiertamente David de esto Y él dice hablando dice Jehová es mi pastor Nada me faltará Yo sé que usted lo ha leído un montón de veces y a veces lo aplica a su vida y claro que sí y sigue diciendo David, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Me sigue cierto? O sea, es responsabilidad del pastor guiar al rebaño a lugares de delicados pastos y aguas de reposo. La oveja por sí sola es incapaz de llegar a un lugar que le ofrezca descanso y al mismo tiempo la oveja es propensa a perderse, extraviarse por tal motivo entonces el pastor la guía por las sendas donde puede encontrar los pastos para su alimentación, además esta no puede no puede beber de corrientes de agua en movimiento, increíble la, la oveja no va a Usted dice si ahí hay un río, no, no beben de aguas corrientes, porque todo lo que tiene movimiento las asusta, el ruido las asusta. Por ello el pastor abre un enorme agujero en la tierra y lo llena con agua para que la oveja beba de él. O sea el pastor tiene que ir con cántaros al río sacar agua y llenar un tremendo agujero de agua para que la oveja venga a beber ahí. Veamos el Salmo 23 versículos 3 y 4 para que vaya entendiendo. Confortará mi alma dice David, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estas palabras entonces nos dan la idea de un valle oscuro entre montañas y despeñaderos. La vara que utiliza por supuesto el pastor como un arma en contra de los animales salvajes. Para defender el rebaño La utiliza también como callado Como una vara larga Que termina por supuesto En forma de curva eh, Que se utiliza para jalar Y al mismo tiempo Direccionar correctamente a la oveja La oveja va para otro lado El pastor hace el tirón Y la jala al grupo otra vez eh, Sigo hablando de la oveja Espero no termine, no termine usted balando aquí. Pero sigo hablando de la oveja. Salmo 23 versículo 5. Mire dice. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Dicen los expertos. Que cuando un pastor lleva a sus ovejas. A un pastizal donde nunca antes habían estado ellos los pastores saben que entre los pastizales Pueden haber animales mortíferos escondidos especialmente por supuesto serpientes por lo Que ellos comienzan a caminar de aquí para allá de aquí para allá de un lado a otro pisando todo El sepe tratando de buscar si hubiere algún animal escondido viendo si hay algún peligro e incluso Rociando aceite en los agujeros donde se esconden estos animales Y empapa también la, la, la cabeza de la oveja con aceite Y hasta su nariz para que de esa manera entonces la, la oveja quede empapada con aceite Y los agujeros donde pueden estar estas serpientes Esto lo hace porque cuando quiere la serpiente salir de su cueva esta resbala, el aceite la hace resbalar y no puede salir Y al mismo tiempo sirve de repelente para evitar por supuesto que muerdan a las ovejas Y de esta forma el pastor que lo que hace ha preparado mesa en presencia de sus enemigos Luego de comer cuando las ovejas ya han comido los guía a las cisternas de aguas las cuales son llenadas a través de baldes como ya se lo dije por el pastor que acarrea del río para hacer una cómo le llamaríamos nosotros un estanque pequeño o grande dependiendo de la cantidad de ovejas hasta que la cisterna está rebosando de agua para que allí puedan beber las ovejas finalmente podemos observar entonces en este salmo no solo la confianza de nuestro gran pastor Jesús sino también la función de los pastores terrenales que Dios ha levantado los pastores son responsables de cuidar espiritualmente a su congregación esto es como decir la oveja no tiene idea lo que realmente necesita el pastor sabe lo que la iglesia necesita y por eso el pastor predica lo que predica yo sé que usted viene acá dice cuál es el menú hoy día no hay menú el pastor decide lo que va a entregarle porque el pastor tiene que cuidar y alimentar esa congregación de la palabra de Dios proveyéndoles primero dirección consejería ayudándoles a desarrollar sus dones y cuidándolos de las herejías y los peligros que existen en este mundo. O sea usted tiene que conocer la verdad de Dios para poder entonces caminar en este mundo de mentira Por eso entonces la escritura nos dice claramente Hebreos capítulo 13 versículo 7 Mira lo que dice que dice ahí obedeced a vuestros pastores Ah, esta la tiene para él la arregló Obedeced a vuestros pastores y que dice ahí y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas no lo digo yo lo dice la biblia y como velan como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría o sea para qué tiene que someterse usted para qué tiene que sujetarse usted para qué tiene que pedir por ellos para que ellos no se quejen. Para que lo hagan con alegría. Y no quejándose. Porque no, esto no es provechoso. Vamos a otra cita. Antiguo Testamento. Jeremías. Capítulo 3, versículo 15. Dice y os daré pastores. Según mi corazón. ¿Qué corazón? El corazón de Dios. Os daré pastores. Según mi corazón corazón que os apacienten en conciencia y con inteligencia este asunto no puede ser al lote esto no puede ser a gusto del cliente como dicen por allí esto no es así tiene que ser de acuerdo a lo que Dios ha establecido entonces en la vida real las ovejas no son capaces de discriminar una buena dieta por lo que comen de cualquier pasto. Mire usted las ovejas por allí, si hay alguno por allí por el sector creo que hay algunas uh, ovejas. Y las va a ver todo el día agachadas, comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, 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 comiendo y le cortan el pasto, se lo dejan cortito. Ellas no discriminan, comen de todo. Por eso es que el pastor debe saber Llevarlas a un pasto bueno Una buena dieta Aquí hay mucho que decir Pero no lo voy a decir Usted analícelo Entonces como comen cualquier pasto Pueden enfermarse No toman en cuenta que les puede Enfermar aquello Por lo tanto es tarea del pastor velar Por la buena alimentación De las ovejas Hermano querido Llevo 29 años predicando el evangelio y, y la verdad que con todo lo que hemos aprendido en todos estos años No me costaría nada subir a este escenario, a este, altar, a, este, a este púlpito como sea, como quiera llamarle Y predicar un mensaje de restauración en donde todos terminamos con júbilo, con salto, con brinco, con danza Y nos vamos pero eh, fervorosos a casa pero al final de eso no les enseñé nada Solo me preocupé de que se alegraran, que se gozaran, tuviéramos una fiesta. Imagínense el pastor de las ovejas de allá afuera. Él hace la tremenda fiesta para las ovejas y todas terminaron enfermas las ovejas. Esta es una realidad. Entonces tenemos que tener cuidado. El pastor debe ver muy bien qué alimento le está entregando a las ovejas. Entonces si lo vemos así el pastor debe saber alimentar a su congregación. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. El objetivo final de todo pastor o líder no es complacer a su grey. No es darle el gusto a la congregación con lo que ellos quieren escuchar. Sino transmitirle la verdad bíblica. Que los alimente espiritualmente, que los haga producir fruto espiritual, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es líder, si usted es maestro o usted es predicador, usted debe prepararse arduamente en este noble oficio de transmitir las verdades del Evangelio. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda crecer en conocimiento. Ya que esto, esto depende mucho la salud espiritual del rebaño de la iglesia. La preparación de sus sermones debe combinar. Tanto en el esfuerzo humano del estudio e investigación. Como la inspiración del Espíritu Santo. Sin caer en los extremos. Porque a veces caemos en los extremos, a veces no enseñamos nada y llegamos aquí y dice, vamos a ver qué Dios nos tiene que hablar y y caemos en el otro extremo que al final en realidad hacemos una fiesta. Necesitamos ser equilibrados en esto. Por eso usted ve a veces que tenemos un culto y la palabra toca el corazón, se quebranta, usted viene al altar. Y después cantamos alguna alabanza Y los hermanos ah, contentos Y de repente el pastor cierra el culto y dice, oh, Se estaba poniendo bueno La verdad que siempre Yo entiendo que cuando usted se sienta a la mesa ¿Qué es lo mejor? Cuando come ¿O no? ¿O es la conversación que tiene después? No, sea honesto cuando se sienta a la mesa se sienta a comer y hasta mira la presa del lado y dice ¿por qué está tan grande esa? <risa> ¿sabe? El, el predicador que descuida la preparación que descuida la inspiración divina se, se, se encontrará frecuentemente con que no tendrá mensaje alguno para dar o para entregar o para ministrar y lógico, me, lógico si no tiene mensaje va a tratar de sustituir rápidamente la falta de inspiración por, por una prédica sin sentido que al final cansará a sus oyentes y el Espíritu Santo no suele otorgar premio a la holgazanería Dios no puede premiarnos Si no hemos preparado el mensaje Alguien dice que Dios tiene que revelarlo No pero Dios no te lo va a revelar aquí Dios te lo va a revelar en tu cuarto de oración, te lo va a revelar cuando tengas que prepararlo Y Dios te va a decir lo que tienes que hablar y ministrar y vas a preparar allí, vas a escribir Y vas a anotar y vas a leer y vas a escudriñar y vas a profundizar Y luego vendrás a entregar lo que Dios te entregó allá en el cuarto secreto Pero no puedes llegar al altar y tratar de que Dios te revele ¿Por qué? porque eso es una Olga Sanería, mira lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 6 Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento Este es el problema que tenemos hoy en todas las iglesias del mundo Por lo tanto los pastores como los líderes somos responsables de cuidar el rebaño que Dios nos ha dado evitando por supuesto que, que estos sean arrastrados al error por falsas doctrinas. Y para esto es importante que la enseñanza sea correcta, que la enseñanza sea de la palabra de Dios. Cosa que usted escuche la palabra y no le quede duda que es palabra de Dios porque la corroboramos con ella. Y usted se va a casa tranquilo sabiendo que lo que le predicaron era palabra de Dios. Pablo en sus cartas solía advertir a las iglesias acerca de los errores doctrinales porque muchos estaban enseñando cosas y eran errores doctrinales por tal motivo exhortaba a los ministros a insistir en la enseñanza de la sana doctrina de lo que habían aprendido de lo que habían recibido entonces el líder el predicador el maestro el pastor debe encontrarse bien nutrido de la palabra de verdad y, y vivir de acuerdo a esa palabra antes de enseñarla para que así la iglesia también lo vea en el ejemplo real de lo que es esa palabra. La salud espiritual de la congregación depende de la enseñanza bíblica. Y este, este pastor y este líder debe asegurarse de estar presentando la verdad bíblica. Si no, tanto él como su congregación se perderán, se extraviarán, se desviarán. Y al final no tendrá la bendición de Dios La Biblia exhorta a los pastores a estar debidamente preparados para defender la fe Por ello cuando Pablo por supuesto dejó a Tito en la isla de Creta Le dijo que buscara hombres capaces de enseñar a otros la sana doctrina Y convencer a los que la contradicen Mire lo que dice Tito, ahí Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, versículo 9, y le dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Como líder y pastor, Tito había sido delegado a la isla de Creta no solo para predicar la sana doctrina, Sino a velar por el bienestar de toda la iglesia. Ahí está versículo a versículo. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Tenía que exhortar a las buenas obras a los ancianos. Los, los, los ancianos tenían que hacer buenas obras. Incluso le habla a las ancianas para que enseñaran también a las jóvenes o sea le habla también a los jóvenes y, y le habla a, a los siervos o sea todo ese capítulo está diciendo cómo debe ser la iglesia entonces Tito era responsable de defender a la iglesia de las falsas doctrinas a, algunos hermanos se enojan conmigo cuando de repente les escribo y veo por ahí en el facebook o en algún que publican de cada predicador que se les viene en gana y yo le digo hermano pero lo conoces sabes quién es yo no estoy aquí para hablar de nadie pero lo conoces sabes lo, sabes lo que cree sabes lo que piensa de esto sabes lo que piensa de esto otro no averigua un poco más porque un, un mensaje bueno puedes encontrarlo Incluso 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 Puedes encontrar 20 mensajes buenos Conocí predicadores en el pasado Que tenían 140 mensajes Que eran sus caballitos de batalla 140 mensajes y con eso daban vuelta En todos los lugares donde iban 140 mensajes Hasta ahora llevo casi 13 mil mensajes Entonces cuando hablamos de la palabra de Dios no podemos caer en eso debemos cuidarnos y en este sentido el pastor debe cuidar a la congregación para que ninguno se pierda. Sobre todo que estén listos para toda buena obra glorificando por supuesto a través de su vidas el evangelio de Cristo esa era la tarea de, de Tito. De pastorear a la iglesia y esa es la tarea de un pastor entonces no se enoje cuando el pastor le diga hermano por favor no haga eso Segunda tarea de Tito era la tarea de administrar qué será esta tarea veamos una cita primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Se considera fiel usted al Señor? Bueno, si hubiera preguntado se considera fiel en la administración, posiblemente se queda callado. Pero yo pregunté en general, ¿se considera fiel? ¿Tiene que haber algún área fiel al Señor en su vida? Qué bueno, gloria a Dios por eso. Ahora la segunda gran tarea de, del liderazgo cristiano es la administración y aquí muchas iglesias no quieren nada de esto porque, porque para ellos solamente es el espíritu, las cosas espirituales, eh, el asunto al lote. Y aquí entonces nosotros notamos la escritura posiblemente pudiera haber alguien que, que se pregunta por qué es necesaria la administración en la iglesia para qué sirve, acaso podemos comparar a la iglesia con una organización cuando miramos la escritura podemos demostrar que la administración es necesaria en la iglesia y una de las tareas indispensables del líder cristiano es la administración la palabra iglesia proviene del griego que es eclesia que significa una asamblea convocada por lo que podemos ver entonces que es un grupo de personas asociadas con un mismo fin o con un fin común también podemos definir por supuesto el término iglesia como la agrupación de cristianos Cuyo desarrollo doctrinal y práctico depende de la Biblia y depende también del Espíritu Santo A través por supuesto de la participación y la utilización de todos los recursos Ya sean humanos o materiales desde Pentecostés hasta el arpazo o el arrebatamiento que aparece en la escritura por tanto la iglesia del Señor está compuesta por recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros que necesitan ser administrados de manera correcta. Y por eso por supuesto el apóstol dice que es necesario que los administradores de Dios sean hallados fieles en esta tarea. La palabra griega se traduce como administrador en el texto de primera de Corintios 4.2 Que es oikonomos, palabra compuesta donde oiko significa casa y nomos significa ley o regir Ahora analizando el significado por supuesto de mayordomo Vemos que en los tiempos bíblicos se refería a un esclavo que había sido puesto sobre la administración de una casa o de todos los bienes de la casa. Como ejemplo tenemos a José cuando fue puesto en la casa de Potifar y Potifar lo puso a cargo de toda su casa como administrador. Asimismo Dios otorga entonces a su siervo la responsabilidad de administrar los bienes y dones otorgados a su pueblo Recordemos también que la escritura dice Que los dones Fueron dados para la edificación De su iglesia O sea tiene que haber una administración de eso Recordemos que Pablo delegó también Una misión a Tito en Creta Y él le dijo que estaba allí Para que corrigiese lo deficiente Esto significa Administrar correctamente Los recursos de la iglesia Ahora bien si la administración es una tarea del liderazgo, entonces, ¿qué es administración? Realmente existen muchas definiciones, ¿no? Este término puede ser definido de mil maneras, pero nosotros podemos decir que es un proceso continuo que consiste en planear, organizar, dirigir. Y controlar las actividades que se realizan con los recursos de una organización. O sea, el asunto no es al lote. Yo me quedo en silencio para que piense un poco. La administración cristiana es el proceso por el cual, escuche bien, la iglesia como un cuerpo alcanza sus objetivos. Sin administración no se puede hacer nada. Ni siquiera hubiéramos construido esto. Ni siquiera usted estaría sentado allí. Ni siquiera estaríamos transmitiendo a través de la televisión o la radio. Ni siquiera estaríamos como iglesia aquí. Entonces, la administración alcanza o lleva a la iglesia a alcanzar sus objetivos y a través de sus miembros Alcanzamos los objetivos mediante la apreciación, planeación, organización y por una ejecución coordinada y efectiva para alcanzar las metas Es la única manera La administración es un proceso que está relacionado con las áreas funcionales de una institución Con el propósito de lograr eficacia, eficiencia en toda la gestión que haga la eficacia tiene que ver con el logro de metas y la eficiencia tiene que ver con lograr aquellas metas haciendo la mejor utilización de los recursos que sean generados o que están disponibles. O sea, es sumamente importante, hermano querido, asegurarnos de ejecutar fielmente cada uno de los procesos administrativos que son planear, organizar, dirigir y también controlar estos cuatro procesos son fundamentales planear organizar dirigir y controlar alguien dice por allí tengo una idea o tengo una idea oh tremendo ok tiene un buen plan el hermano gloria a Dios organícelo oh. el otro dice tengo un plan y lo estoy organizando gloria a Dios quién lo dirige no sé Y después alguien dice, tengo un plan, lo estoy organizando, tengo ya quién lo va a dirigir y quién lo va a controlar. Si uno de estos puntos falla, el fracaso es seguro. Veamos en qué consiste cada uno para que entendamos. El proceso administrativo está allí, todo está allí. Primero es planear, perfecto. Es la parte del proceso que de alguna manera evalúa y visualiza. Lo que se quiere hacer, estableciendo objetivos, estableciendo metas alcanzables, por supuesto, dando la estrategia para alcanzarlas. Tenemos un plan, queremos lograr algo, ok, pero hay que organizarlo. Lo segundo es entonces organizar. Y organizar consiste en definir cómo se va a ejecutar lo que ya se planeó, con qué recursos, cuándo y quiénes luego viene dirigir, Ah, consiste en liderar la ejecución coordinada, todos los recursos deben estar allí coordinados por supuesto para que se cumplan y se realice según lo planeado y lo último control es la parte de administración que consiste en verificar la forma de cómo se están realizando las actividades asignadas en cada área para evaluar que se cumplan de acuerdo a lo planeado y si están dando los resultados esperados o no en todo orden de cosas es así en caso de no ser así debe corregirse Y se vuelve a monitorear hasta que se logre Lo objetivo y a eso la iglesia no le gusta No, Las cosas prácticas, no más prácticas ¿eh? Echémosle para adelante hasta dónde demos Siempre cuento una historia hace muchos Años me la contaron estaba escuchando un Predicador americano y él hablaba muy muy Inglés pero algo le entendí Y él contaba la historia Suena extraño no pero así era la historia era una cantidad de ratones que tenía un serio problema en la casa había llegado un gato y el gato estaba matando a los primos a los tíos a los abuelos y estaba comiéndose y el gato estaba engordando con tantos ratones junta de ratones en el sótano. Y todos los ratones estaban ahí opinando qué se debía hacer Los planes estaban ahí pero no todos opinaban, todos opinaban Hasta aquí un momento un ratón anciano ya con un bastón Que había salvado tremendamente la vida del gato En realidad se salvó de que se lo comiera el gato Y ahí estaba con un bastón levanta su bastón y dice yo tengo un plan Para que el gato no se coma ni un solo ratón más y todos lo miraron hacia atrás, este tiene razón, este tiene un buen plan Y lo escucharon y, y el ratón anciano dijo Lo que hay que hacer es ponerle un cascabel al gato Así cuando el gato se acerca el cascabel suena y nosotros ¡fum! Los ratones, ¡bravo, bravo, bravo, extraordinario todos los ratones, los ratones contentos porque ahí estaba la solución y ya el gato no iba a comer ningún ratón más y como siempre no faltan los jóvenes que son muy inteligentes levanta la mano y dice disculpe que le va a poner el cascabel al gato y hasta ahí llegó toda la historia rat <ríe> los ratones siguieron muriendo en manos del gato y nadie nunca le puso el cascabel. Ese es el problema de la iglesia. Tienen muy buenas ideas, hermanos. Son extraordinarias. Pero nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Eso es lo mismo que pasó con Spurgeon. Una vez tenía una reunión de, 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 de... ¿Cómo se le llamaba esa reunión? No recuerdo el nombre para no equivocarme. Era una reunión administrativa de negocios. Así se le llamaba. Y estaban todos los hermanos que de alguna manera tenían... de una forma recursos para poder hacer algo y el hermano Spurgeon dijo vamos a hacer una campaña Gigante para poder salvar miles de almas, oh bien extraordinario oh, bien, vamos a orar y dijo un hermano Dijo vamos a ponernos a orar para que esa campaña sea un éxito dijo no, 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 nada de orar, nada de orar dijo, Aquí vamos a ofrendar para hacer la campaña dijo, te fijas Siempre andamos la, al revés porque no entendemos lo que es realmente la organización, la administración. Entonces el primer ejemplo de administración está en la Biblia y la encontramos en la misma creación. Cuando consideramos todos los aspectos de la creación observamos la gran habilidad, tremenda habilidad, de Dios para planear, para organizar, para ejecutar con gran precisión su increíble obra creativa Él creó todas las cosas en seis días Lo planeó, lo realizó, lo ejecutó y todo funcionó También tenemos el ejemplo de Moisés en el libro de Éxodo 18 Cuando su suegro Yetro llega a visitarlo y ve el agobiante momento que vivía Moisés y el yerno que quería juzgar a todo el pueblo, que quería escuchar a todo el pueblo y le sugiere que estableciese jueces que le ayudaran a, a legislar un pueblo tan grande y él le dice que estableciese, dice, personas, jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100, jefes de 1000. ¿Para qué? Para que ellos le ayudaran con la administración del pueblo. Así ellos tomarán lo más fácil y lo más difícil te lo llevarán a ti. Moisés siguió este sabio consejo. Y el mismo lo explica en Deuteronomio capítulo 1 Versículo 12 al 18 No lo vamos a leer pero para que usted lo sepa Instruyó al pueblo para nominar a Hombres sabios, inteligentes Y bien, bien conocidos De las cabezas de las tribus a quienes Por supuesto designó como jueces Instruyéndolos Para administrar justicia Con imparcialidad Sin Acepción de personas Nuestro Señor Jesucristo Cuando hablaba acerca de lo que de lo que cuesta seguirlo, hizo hincapié en algo y sobre todo puedo decir que es la importancia de planear, de calcular el costo de nuestras acciones. Cuando vemos el libro de Lucas capítulo 14 versículo 28 al 30 dice el Señor Jesús porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento. Y no pueda acabarla. Todos los que lo vean. Comiencen a hacerle. O a hacer burla de él. Diciendo este hombre. Comenzó a edificar. Y no pudo acabar. Mira lo que dice el Señor aquí. O sea, cuando el Señor Jesús habla acerca de esto, es de, de administración. Cuando Jesús le refirió a sus discípulos estas palabras, él no quería un compromiso basado en las emociones. Quería que ellos estuvieran conscientes del costo de seguirlo. La imagen de la torre o de la construcción, es un llamado a considerar ese costo Cristo no utilizó un recurso emocional para que lo siguieran Aquí no se trata de convencer a la gente emocionalmente para que venga a la iglesia para que se congregue Tienen que medir el costo oye si te haces miembro de esta iglesia anda pensando ¿Por qué? porque vas a tener que ir al kilómetro 14 y en qué te vas a ir Ah no si tienen bus de acercamiento eh, sí pero y si se llena ¿En qué te vas a ir? Bueno, pagaré un Didi, pagaré un, un Uber, un. Bueno, no sé, yo no sé los nombres, pero el punto es que usted tiene que considerar eso. Usted no puede ser por la emoción y es que me sentí tan bien, yo quiero ir de nuevo. No, 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 no. Usted tiene que considerar el costo. Porque seguir al Señor tiene un costo. Recuerde que Jesús dijo a los que querían ir tras él, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces la administración es para que de alguna manera nosotros podamos medir el costo. La administración es parte de las tareas principales del liderazgo cristiano, ya que nos hace responsable de la efectiva utilización de todos los recursos humanos, materiales, financieros de los cuales estamos a cargo. Esto no es tan solo subir arriba y predicar. Si fuera eso hermano querido, le aseguro que fuera lindo. Cuando yo era evangelista, qué, qué bendición más grande hermano. Me invitaban a una campaña, yo llegaba allí, me atendían muy bien. Yo predicaba, las almas se salvaban y después yo me iba contento a mi casa y dormía tranquilo. Hoy mi teléfono no para desde ya no sé de cuándo, no se ha apagado nunca ese teléfono Los whatsapp del llamado telefónico ya sea de los líderes de área, diferentes hermanos De los locales, de los encargados, de los pastores, de los líderes, de los hermanos Me un callo, me un juanete que eso que es otro Y uno tiene que estar atento a todo y tiene que saber atender la situación y tiene que hacerlo Y a veces llegamos aquí yo llego normalmente entre 3, 4, 5 de la tarde no más tarde que eso Siempre llego acá y atiendo 10, 20, 30 cosas y no sé cómo subo a predicar después Por eso el Señor me entrega el mensaje antes Se imagina me lo entregara después de salir de esa oficina Wow el pastor empieza a cortar cabeza aquí dice que le pasó al pastor Es que estuvo atendiendo unos problemas <risas> Tercero, la responsabilidad del líder. La tarea de crear nuevos líderes. Esto es complejo. La tarea de crear nuevos líderes. Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Esto es sorprendente, como dice ahí el Señor Jesús escogió a los que Él quiso Esto es siempre complejo para, para el pastor porque siempre los hermanos dicen yo, yo no habría escogido a ese Yo no habría escogido no si lo escogió a los que Él quiso Entendamos eso, el relato bíblico de la elección de los doce apóstoles Nos muestra el principio básico de desarrollar líderes potenciales Ahora usted dice pastor, pero eran los discípulos, era Jesús que estaba escogiendo sus discípulos. Sí, pero también estaba Judas ahí en medio. Ahora, estos líderes que el Señor estaba escogiendo con el tiempo serían los primeros de miles que llevarían a cabo. Por supuesto una gran misión a lo largo del tiempo. Definitivamente Jesús inició. Con el propósito de redimir a los pecadores Los cuales formarían, formarían la iglesia cristiana Pero al hacerlo llamó solamente a doces Con el fin por supuesto de prepararlos Para la obra del ministerio Que, que él esperaba que realizaran Ya que todos estos De los cuales uno se perdió Que era Judas Llegarían a ser los primeros líderes de lo que sería la iglesia universal del Señor esto nos enseña entonces el valor de desarrollar a otros líderes a nuestro alrededor con el fin de que nos ayuden a cumplir con nuestros objetivos parte del ministerio de Jesús consistió en disipular disipular él no solo se dedicaba a sanar a los enfermos, predicar, enseñar a las multitudes. Sino que también se dedicaba parte de su tiempo a instruir para preparar el carácter de sus discípulos. Para que después de su partida ellos continuaran con la obra de Dios. Sin embargo la pregunta es ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, uno que sigue e imita al maestro en este caso imita a Jesucristo uno que se uno que se, se, se une o une su destino al destino del maestro uno que se compromete totalmente con él que, que, que se casa con él en otras palabras para hacerlo más severo todavía se niega a sí mismo para seguir al Señor, se olvida de todos sus deseos y pasiones y comienza a servir en la voluntad perfecta de Dios. Un discípulo de Jesús se embarca en el proceso de llegar a ser como Él es y hace de los intereses de su Señor los suyos propios. Cuando Pablo dejó a Tito en la isla de Creta le dijo que una de sus funciones era la de preparar nuevos líderes recordemos las palabras por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y para que establecieses ancianos en cada ciudad así como te mandé o sea la obligación de Tito era establecer ancianos el éxito de una organización está por supuesto directamente relacionado con la calidad de líderes que tenga por tanto el desarrollar a líderes en la iglesia de Cristo es la clave más importante el apóstol Pablo estaba consciente de este hecho él sabía que la iglesia tenía que crecer a través de la proclamación del evangelio por ello dedicó por supuesto su vida a preparar a otros para esa tarea cuando leemos nosotros en segunda de Timoteo en el capítulo 2 versículo 2 Pablo hablando dice lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga dice a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea tenemos que entenderlo de esta forma las cartas a Timoteo las cartas a Tito son excelente ejemplo de la preocupación de Pablo por preparar hombres idóneos para la obra del ministerio él sabía que esta obra no se trataba de un solo hombre sino de muchos pero para eso debía prepararlos Pablo se negaba a ver a las personas como personas pasivas sentenciadas por toda la vida a estar sentadas en una silla de la iglesia en vez de eso los llevaba al liderazgo, los formaba, los capacitaba y por supuesto al principio los disipulaba para que ellos pudieran también ser líderes. Él veía el potencial y lo hacía por supuesto actuar basado en ese potencial. La meta de Pablo verdaderamente no era meterse con de alguna forma con el único que sabía o él no era y ni se consideraba que él era el único que podía hacer todo, realizar todo porque Dios le traería gente que haría cosas en la obra de Dios entonces Pablo sabía que tenía que entregar a los demás oportunidades para crecer pero tenían que ser discípulos y ahí es donde está el meollo del asunto el problema mayor hoy día para muchos líderes es encontrar discípulos Gente que quiera aprender hoy día todos saben hoy todos saben y es muy difícil para alguien Enseñar a otro porque todos saben no no que me va a enseñar usted a mí si yo llevo tiempo No que me va a enseñar usted a mí si yo ya lo sé eso que me está diciendo también ya lo sé yo lo sé todo el problema es que no vives como debieras vivir porque sabiéndolo todo no lo cumples, no lo vives, no lo experimentas. Entonces Pablo le dice a Tito que tiene que establecer ancianos en diferentes ciudades. Por tanto el desarrollo de otros líderes es una de las tareas del liderazgo. Una de las tareas del liderazgo y a menos que estemos dispuestos a crear otros líderes. Nosotros tendremos que cargar con todas las responsabilidades de la organización Yo pensé que cuando ungiéramos a los ancianos iba a tener un poco más de libertad No, no ha sido así, he estado viendo más cosas, no porque ellos no estén viendo cosas Sino porque hay muchas otras cosas más que no las veíamos antes Y hay que seguir preparando líderes Después seguirá usted y, usted, y 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 usted Dice no pero al final vamos a ser todos líderes Sí pero con la cantidad de gente que va a comenzar a llegar Usted va a poder instruir, guiar, dirigir, enfocar Va a poder hablarles, va a poder entonces ministrarles Déjeme terminar con eso, creo que es suficiente ¿no? A menos que estemos dispuestos a crear otros líderes no vamos a poder ver el crecimiento que Dios tiene para su obra. Cualquier líder que solo tenga seguidores a su alrededor está condenado a, a hacer constantemente uso de sus propios recursos para conseguir que se hagan las cosas. Y las cosas no funcionarán bien. El desarrollo de líderes en la Biblia se basa en la relación mentor-discípulo. No se puede hacer de otra manera, usted no puede ser líder de otra forma. Este modelo lo vemos en Jesús con sus doce apóstoles. Lo vemos en Josué y Moisés o Moisés y Josué. Lo vemos en Elías y Eliseo lo vemos en Pablo y Timoteo, lo vemos en la Biblia registrado en muchos ejemplos por lo tanto tiene que entender lo que la única manera de poder llegar al liderazgo es a través de la relación mentor y discípulo por tanto podemos identificar entonces dos elementos aquí muy importantes que son la fórmula del desarrollo del líder en primer lugar encontramos al mentor el cual es el encargado de instruir, de desarrollar las características personales de su discípulo con el fin por supuesto de prepararlo para la tarea para la cual el Señor le asignará para ser un buen mentor es sumamente importante haber edificado una buena reputación como líder cristiano Segundo, tener comunión con Dios y ser ampliamente instruido en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Estar dispuesto a invertir tiempo, recursos por el crecimiento de sus discípulos. Esta, establecer un plan de entrenamiento. Y, y yo sé que a veces eso cuesta, ¿no? Y dicen, no, pero es que yo no tengo tiempo. Hasta el tiempo. ¿Quieres crecer? Tienes que hacerte el tiempo. Para que el desarrollo del líder sea efectivo También necesitamos tener un buen discípulo Por lo que la segunda variable es el discípulo Mentor, discípulo Asimismo el discípulo debe reunir características Ese discípulo tiene que tener fuertes convicciones Para no retroceder ¿Sabe usted cuál es el problema más grande Que tiene la iglesia hoy día? Es la deserción la gente que deserta después de un tiempo la iglesia deserta, se va, renuncia, no quiere más Recuerde que Pablo también habla de muchos que él discipuló y dice no tengo a ninguno que tan Sinceramente se preocupe por vosotros hablando de Timoteo porque todos los demás buscan lo suyo Propio y no lo que es de Cristo Pablo tuvo la deserción de uno que se llamaba demás otro que se llamaba, bueno no importa, no se preocupe, puede haber sido Minio Filieto puede haber sido. El punto es aquí que la deserción entonces es un problema serio. Y hoy día vemos que mucha gente que puede entrar en el discipulado, y no hablo del discipulado tan solo de las 13 clases que toma usted para ser miembro en plena comunión de la iglesia. Estoy hablando del discipulado, del trato, del carácter, de poder en realidad llevarlo al liderazgo a futuro. Y eso significa que es un proceso a veces muy lento en algunos, otros más rápido en otros. Pero en fin, tiene que ser discipulado. Y ese discípulo tiene que ser humilde. Y tiene que estar dispuesto a aprender y a poner en práctica con total disciplina. Todo lo que se le enseña Ese discípulo Tiene que tener una profunda búsqueda De la presencia de Dios Y tiene que ser un asiduo lector de la Biblia Ese discípulo Tiene que buscar siempre la excelencia En todo lo que se hace El mentor es el instrumento de confrontación Que Dios va a usar Para señalar a ese discípulo Los puntos ciegos que existen En su caminar el mentor le va a decir hermano esto está mal esto no está bien esto tienes que arreglarlo hermano, tienes que arreglar esto otro tú no puedes ser así hermano tú tienes que venir a la iglesia tú tienes que asistir tienes que congregarse tú tienes que estar aquí tienes que estar presente tú tienes que mostrarte tú tienes que ser visto la iglesia tiene que verte yo no te puedo subir al altar a predicar si no te ven nunca en la iglesia a alabar a Dios. El mentor no es el responsable de tocar y Practicar o sea el discípulo es el que Tiene que practicar y hacer lo que se le Ha enseñado el mentor solo brinda el Consejo y confía en que Dios está en Control total de eso y descansa en el Espíritu Santo que mora por supuesto en Esa persona que hará el resto que hará Lo que tiene que hacer porque ha aprendido Y ha sido enseñado entonces vemos que aquí lo más importante para nosotros es que liderar no es fácil porque necesitamos primero aprender a ser discípulos alguien decía por allí y la palabra también lo enfoca que la única manera de llegar a ser un líder es primero ser discípulo usted no puede ser un líder si nunca ha sido un discípulo por lo tanto esta palabra que enseñamos hoy es para que usted también entienda que todo tiene un orden Tiene un proceso Tiene una proyección Y no es tan al lote como usted piensa Todo tiene un porqué y un para qué Y todo debe hacerse siempre De la mejor forma para Dios La palabra es suficiente para enseñarnos Cómo debemos hacerlo y qué debemos hacer Por allí cuando a Pablo en un momento Le dicen algo que estaba De alguna manera en conflicto Con lo que ellos hacían porque otras iglesias hacían ciertas cosas y usted va a encontrar iglesias que hacen de una u otra manera usted llega a una iglesia y en dos, tres semanas, cuatro semanas ya usted está en un liderazgo y llega a otra iglesia y en dos, tres semanas usted ya le tienen una responsabilidad en dos, tres semanas usted ya está cantando, tocando, haciendo algo y claro esas iglesias tienen esa costumbre el problema es que hay un desorden, no hay un respeto por las cosas de Dios entonces cuando a Pablo le pregunta ¿Por qué ustedes no son así cuando en la otra iglesia Son más cariñosos, son más afectivos Porque suben a la gente rápidamente He ido a iglesias pentecostales En donde el pastor dice allí veo una almita nueva Dios le bendiga por favor pase a dar Gracias a Dios, ni lo conoce No saben? ni quién es Todo tiene un orden Entonces Pablo responde Cuando ese tipo de cosas comienzan A, a dar en la cabeza de alguien le dice nosotros no tenemos esa costumbre. Hay un orden. Dios nos enseña a través de su palabra. Que debemos ser respetuosos de su palabra. Y hacerlo correctamente. Por lo tanto espero que Dios le haya enseñado algo en esta noche. Algo haya tomado. Por lo menos la historia de las ovejas. De los pastores también <risa> Póngase de pie por favor en esta hora Aleluya Quiero invitarle para que oremos al Señor Incline su rostro Cierre sus ojos Y oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús cuánto agradecemos Señor Tener su palabra Qué hermoso, qué maravilloso Señor es poder a través de su palabra ver Lo que usted quiere de su iglesia, de su pueblo Sé que a veces es difícil entender algunos conceptos o ideas Pero qué bueno Señor que esta palabra llega a nuestro corazón Y que aunque no la entendamos a, a buenas y primeras Su Espíritu Santo seguirá trabajando allí y creo con todo mi corazón Señor que usted nos llevará a poder entender nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Bendigo Señor a su pueblo, bendigo a su iglesia. Nuestro esfuerzo está en poder entregar lo mejor para ellos. Para que cada uno de ellos sea administrado, guiado, enfocado en su palabra. Señor bendice sus vidas, ayúdales para que puedan Señor ser guiados por tu palabra. Sé que hay luchas, sé que hay pruebas, sé que hay dificultades Sé que hay situaciones difíciles y que muchas veces Señor Nublan nuestra vista y nublan nuestro pensamiento Yo te ruego Señor que ayudes a tus hijos Para que puedan ver a través de tu palabra Señor Lo que necesitan hacer Necesitamos ser guiados, necesitamos ser dirigidos Y tú has establecido una forma, una manera Señor en tu palabra has puesto un formato para que la iglesia pueda seguirlo y de esa forma tener el éxito que tú que deseas para nosotros Señor yo te ruego en esta noche que nuestros corazones Señor sean impactados a través de esta palabra y que nos ayude Señor a ser responsables de ella en el nombre de Jesús bendecimos hoy a tus hijos y a tus hijas que han oído esta palabra para tu gloria Señor amén y amén Señor